0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 동물덮폭입니다. 우리 주변의 작은 시장에서도 흔히 볼수 있는 물고기들 중 우리나라 민물 생태계의 정점에 있는 최상위 포식자가 있습니다. 몸이 허할 때 찾게 되는 피로해소 보양식이나 산후조리용으로 먹는 보양탕에 들어가는 가물치가 바로 그 주인공인데요. 메기와 함께 국내 민물 수종기의 최상위 포식자 자리를 차지하고 있는 이 가물치는 해외에서 온 생태계 파괴종인 베스나 황소개구리 따위는 식후 디저트 먹듯이 가볍게 넙죽넙죽 잡아먹어버리는 공포의 존재입니다. 심지어 미국으로 건너가 넓은 물에서 자란 우리의 가물치는 더욱 커다란 덩치와 막강한 힘을 갖추며 현지 하천 생태계를 완전히 초토화시키는 유해 어종으로 거듭났습니다. 그런데 만약 이런 가물치와 사람도 공격한다는 말이 있는 공포의 식인 물고기 피라냐가 충돌하게 된다면 무슨 일이 벌어질까요? 피라냐는 우리나라의 하천에서도 발견된 적이 있는 만큼 언젠가 한국에서 한 번쯤은 이들의 대결이 이루어질 수도 있으려나 하는 생각이 드는데요. 우리나라 민물의 최강자 가물치와 해외에서 온 생태계 파괴자 피라냐의 대결이 어떨지에 대해 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 가물치의 진면목 한국에서 가물치는 생태계에서 가장 중요한 역할을 담당하는 주축이지만 미국에서는 쏘가리와 함께 현지 하천 생태계를 혼란시키다 못해 지옥으로 만들고 있는 가장 심각한 생태계 파괴종 중 하나입니다. 미국에서 가물치는 2002년 메릴랜드의 한 연못에서 발견된 이후 주목받기 시작했습니다. 아시아계 이민자들이 식용 목적으로 수입한 가물치들이 야생으로 풀려나면서 급속도로 퍼져나간 것인데요. 가물치는 영어로 스네이크헤드라고 불리는데 이름처럼 뱀을 닮은 외모를 가지고 있습니다. 이들은 탁한 물밑이나 진흙 물풀이 무성한 곳에 사는데 평소에는 천천히 물속을 헤엄칩니다. 그러다가 살아있는 먹잇감을 발견하면 순식간에 달려들어 두동강을 내버리는데요. 최상위 포식자인 가물치는 웬만한 민물고기들보다 빠르게 움직이며 날카로운 이빨로 치명적인 상처를 입혀 머잇감을 서서히 죽게 만들 수 있습니다. 큰 덩치 못지않게 성질머리 또한 대단한데 오히려 이점 때문에 애완용으로 매니아들에게 인기가 많습니다. 한국에 사는 가물치들의 평균적인 개체들은 몸 길이가 50cm에서 70cm 정도지만 종종 1m가 넘는 개체들이 나타나고 있으며 가장 큰 개체는 무려 150cm까지도 나갔다고 하는데요 가물치에게는 큰잎 우럭으로 불리는 베스도 맥을 추지 못하는데 공격성 뿐만 아니라 힘과 이빨의 위력 모두에서 베스는 가물치의 상대가 아닙니다 40cm짜리 베스와 20cm짜리 작은 가물치를 같은 수조에 넣어놓으면 베스가 여자식 여건맛있게했는데 하고 건드려봤다가 가물치의 반격에 크게 당하고 혼이 빠지게 도망갔을 정도라고 하는데요 우리나라에서 베스와 블루길은 한때 하천의 생태계를 파괴하는 주범이었지만 가물치를 비롯한 많은 토종포식자들의 반격을 받고 그 숫자가 꽤나 많이 줄어든 바 있습니다. 미국으로 건너간 가물치는 이에 대한 복수라도 하듯이 베스와 블루길을 닥치는 대로 잡아먹으며 그 피해를 10배로 갚아주고 있습니다. 가물치는 성체가 되면 자신의 영역 안에서 단독 생활을 하게 되는데 워낙 성질이 불같아서 다른 가물치가 조금만 자기 영역 안으로 들어오면 아주 죽자 살자 덤벼들어 싸우고 잡아먹습니다. 이 때문에 사람이 감을 치려 잡다가 다른 감을 치게 공격당해 죽는 일까지 발생한 적이 있는데요. 동남아시아에서는 한 어부가 가물치를 잡기 위해 수중총을 발사해 작살을 명령시켰습니다. 그런데 작살에 맞은 가물치는 죽지 않고 머리 끝까지 화가 나서 오히려 작살이 박힌 채로 어부에게 돌격해버렸다고 하는데요. 이때 가물치에게 박혀있던 작살의 뒷부분이 어부의 얼굴로 향하는 바람에 그만 끔찍한 결과를 초래하고 말았습니다. 가물치의 사냥 방식은 상어의 사냥 방식과 비슷한 점이 있습니다. 한자리 가만히 있거나 천천히 느리게 헤엄치다가 목표물에게 순식간에 달려들어 한입 베어먹는 방식인데요 이 공격에 당한 상대방은 당장 죽지는 않지만 큰 출혈을 일으키게 됩니다 그럼 가물치는 다쳐서 활동이 크게 저하된 먹잇감에 피냄새를 쫓아가 재차 공격해 잡아먹습니다. 가물치에 서식지는 호수나 개울과 같은 물이 고여있는 곳들인 만큼 먹잇감은 결국 도망치지 못하고 잡히게 되어 있습니다. 이런만큼 가물치는 사람이 다룰 때도 아주 조심해야 하는 위험한 어종인데요. 가물치에게 손가락을 물릴 경우 그 손가락과는 작별을 고해할 수도 있다고 합니다. 이곳에 사는 우리나라에서 건너간 가물치와 함께 동남아산 큰가물치까지 합세해 더욱 기승을 부리고 있습니다. 미국은 물도 깨끗하고 넓으며 먹이 또한 풍부하다 보니 이곳의 가물치들은 한국의 가물치보다 더욱 큰 대형개체로 자라나게 되었는데 큰한 것이 1.2m에 15kg, 큰 것은 2m에 30kg까지도 나갈 정도로 커졌습니다. 가물치는 새끼들인 치어들이 어느정도 자라기까지 부모들에 의해 보호받기 때문에 천적들의 숫자가 많지 않은 미국의 하천에서 기하급수적으로 퍼져나갔는데요. 위치추적장치를 달아 가물치들의 분포를 확인해보니 이쪽 강에서 멀리 떨어진 하천이나 다른 강까지 퍼져 이미 손쓰기에는 늦은 상태였습니다. 이렇다보니 미국 현지에서는 살아있는 가물치를 가지고 있다는 것만으로도 처벌사유가 될 정도로 강한 단속을 실시 중인데요. 그렇다면 이런 가물치와 식인 물고기로 유명한 피라냐가 만난다면 어떻게 될까요? 피라냐의 살상력, 우리나라의 가물치도 대단한 포식자지만 남미에 서식하는 식인 물고기의 대명사 피라냐의 악명 또한 만만치 않습니다. 실제로 물에 빠진 수상버스의 승객들을 피라냐 떼가 공격해 사망시킨 적도 있으며 아마존 원주민 중에는 물에 빠진 어린 손자가 피라냐 떼에 의해 사라지는 것을 목격한 사람도 있습니다. 피라냐 떼가 득실득실한 곳에 1kg 정도의 고깃덩어리를 넣으면 고작 몇분 안에 낚싯줄만 남을 정도인데요. 의외로 이들은 편식이 심해서 돼지고기 같은 육류보다는 생선을 더 좋아하며 평소에는 얌전하게 행동하는 이들입니다. 하지만 배가 고프면 바닥에 있는 돌도 물어뜯을 정도로 포악해지며 배고프지 않을 때에 비해 성격도 판이하게 달라집니다. 피라냐는 여러가지 종류가 있으며 그에 따라 크기나 성격, 습성도 제각각이지만 대부분의 피라냐들이 때르지어 행동하는 습성을 가지고 있는데요. 그런 피라냐가 가물치를 만났을 때 어떤 결과가 나왔는지 알아보겠습니다. 미국의 어느 한 수족관에서 피라냐의 먹이로 주기 위해 가물치를 산채로 넣은 적이 있었다고 합니다. 평소에 득달같이 달려들던 모습과 달리 피라냐는 그날따라 굉장히 소심한 모습을 보이고 수족관 구석에서 꼼짝도 하지 않고 있었다고 하는데요. 오히려 피라냐는 먹이로 들어간 가물치의 눈치를 살피고 있었다고 합니다. 피라냐는 겁에 질린 듯 꼼짝도 하지 않았고 10분 정도가 지나자 오히려 가물치 쪽에서 수족관의 바닥을 헤엄치며 돌아다녔다고 하는데요 가물치의 눈에 피라냐가 들어온 순간 가물치는 바로 피라냐를 덮쳤고 그 순간 피라냐는 두동강이 나버렸다고 합니다 먹이로 들어온 가물치가 오히려 집주인인 피라냐를 잡아먹어 버린 것인데요 이후 몇 번의 시도가 더 있었지만 결과적으로 잡아먹힌 것은 모두 피라냐였을 뿐 잡아먹는 쪽은 가물치 쪽이었다고 합니다 한국산 가물치와 피라냐의 대결에서 승자는 가물치로 확정된 것 같은데요 이런 결과가 나온 이유는 일부 피라냐들의 경우 한두 마리만 있을 경우 너무 겁이 많은 것 아닌가 싶을 정도로 극심한 겁쟁이들이기 때문입니다 의외로 피라냐들이 여러 마리 무리를 지어 다니는 이유 또한 먹잇감을 초토화시키기 위해서가 아니라 자신들을 보호하기 위해서라고 하는데요 2015년 7월 강원도 횡성군의 마옥 저수지에서 아마존이 원래 고향인 피라냐가 발견된 바 있었습니다. 아마도 누군가 키우다가 그냥 저수지에 방생해버린 것 같은데요. 당시 발견된 피라냐는 피라니아 나테리라는 종으로 겁이 많은 종이었기에 다행이었습니다. 관계 부처에서는 다른 토종 어류들이 죽는 것을 감수하고도 결국 어쩔 수 없이 피라냐를 박멸하기 위해서 저수지의 물을 다 빼버렸다고 하는데요. 물론 우리나라에는 최상위 포식자 가물치가 있는 만큼 피라냐가큰 힘을 쓰지 못하겠지만 혹시나 있을지 모를 사고를 대비해 저수지의 물을 다 빼버리는 이런 일을 해야 합니다. 그런 만큼 이제는 저수지에 방생되는 피라냐가 없었으면 좋겠네요. 게다가 어떤 종류의 피라냐들은 가물치에게도 위협적인 것들이 있습니다. 피라냐는 여러가지 종류가 있는 만큼 가물치와 붙었을 때 항상 같은 결과가 나오는 것은 아닙니다. 피라냐들 중에는 여러가지가 있지만 이들 중 세라 계열은 다른 종류와 달리 단독으로 돌아다니는 피라냐들인데요. 야생에서 이들은 가끔 무리를 짓기도 하지만 그 규모가 작으며 성질머리 또한 겁 많은 다른 피라냐들과는 달리 굉장히 더럽습니다. 세라 계열 중 가장 큰 페루 블랙 피라냐는 피라니아 왕이라 불리며 별명에 맞게끔 크기 또한 60cm까지 자랍니다. 게다가 치악력은 어지간한 소형 상어들을 능가할 정도인데요. 세라 계열 피라냐들의 경우 한국산 가물치와 메기마저도 충분히 이길 수 있을 정도로 강력하다고 합니다. 사육을 할 때도 세라 계열의 피라냐들은 여과기를 제외하고는 아무것도 없는 탱크항에서 단독으로 사육을 권장하며 사료로 감당이 안되기에 냉동 미꾸라지나 빙어, 쥐나 향어를 먹이로 줄 정도라고 하는데요 물론 가물치 중에는 1m에서 2미터 가까이 되는 대형 개체도 있는 만큼 이런 크기의 가물치와 블랙 피라냐가 붙는다면 또다시 가물치가 승리하는 결과가 나올 수도 있을 겁니다. 아무리 애완용으로 키워지는 피라냐, 나타리 같은 어종들이 겁많고 소심한 녀석들이라 해도 여러 마리로 숫자가 불어나면 어떻게 행동할지 알수 없는 만큼 이제 피라냐를 방생하는 일은 없어야 할것 같습니다. 아무리 그들이 생태계를 파괴할 가능성이 적다고 해도 이곳은 그들의 고향이 아닌 만큼 어떤 결과를 초래할지 알수 없으니까요. 피라냐를 키우는 사람들 또한 자신의 물고기에게 각별한 애정을 가지고 있을 텐데 길거리에 버려진 유기견들이 불행한 것처럼 버려진 피라냐 또한 상당한 고통을 겪는다고 합니다. 현재 우리나라에서는 피라냐가 위해 동물로 지정되어 키우는 것이 금지되었고 2015년 이후 더 이상 피라냐가 발견되었다는 소식은 나오지 않고 있어 다행인데요. 반면 미국에서는 도저히 가물치를 처리할 수가 없어서 거의 손을 놓은 상태라고 합니다. 우리의 토종 가물치가 외국의 자연을 훼손시키고 있다니 이 또한 생각해 보면 그다지 반가운 일은 아닌데요. 미국의 가물 치료 퇴치하기 위해서 아거나 수달과 같은 천적들이 많이 필요한 상황인데 그 숫자가 많지 않은 것이 문제입니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 어떻게 하는 것이 좋을까요? 오늘 동물 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.